0: 当然，李一飞敢这么做，是因为他艺高人胆大，能够知道自己不会遇到太大的危险，即便有危险，也可以化险为夷。但是换个角度，若是他还是几年前那个退伍的特种兵，李一飞估计也会这么做，只是危险会更大。普通民众是不知道这些的，他们看到这个视频，不知道会作何感想。一个退伍的特种兵在邻省遇到灾害的时候，可以拿钱。也可以出物，甚至什么都不做，也不会有人说他什么的。毕竟又不是家乡受灾，而他却是组织了两百多人的救援队，带着帐篷、饮水和食物，短短几小时赶到镇区中心。宁馨儿这一次立刻联系了圈内好友，一部分是和他关系不错，间接直接被他帮助过；有的则是因为面子之类的，也答应进行转发。所以，当李逸飞的账号建立好之后，那些明星反而是第一批关注她的，这些明星也都对神秘的宁仙儿丈夫很好奇，有的只知道他是一个超级富豪，但并不知道太多。李一菲的微博名字叫做一个退伍的兵，一个不算普通但也很普通的名字。关于这个名字，李一菲想了一会，这是一种情怀。如果名声打出去，势必可以引发更多人的情怀，毕竟很多人都是当过兵的。而这也是李一菲的一个总结。短时间内，十多个比大 V 还要的大 V 的明星关注了李一菲，有的还私信问一下是不是李一菲。李一菲没来得及回复。那边许珊珊也联系了几个网络水军公司，旗下有着千万关注的大 V， 平时经常发一些正能量。这次的事情，这个大 V 没有参合进来，算是初步取得了李家的好感，所以也决定找到他来参与反击战。当然，此时还不知道对手是谁，这个反击战总觉得有些缺失。但这个事情不是现在该考虑的，目前当务之急是要上传这个视频。楚小瑶操作好之后，让李一飞按下发送键。李家众女都聚集过来。这是一次战斗，不同于以往的商战，不同于李一飞和那些人的生死之战，却是一种独特的战斗，新的战场。李一飞点击发 送， 那些明星没有第一时间转 发， 似乎也是看起了视频。一个退伍的 兵， 这个微博上李一飞的头像用了一个李 字， 没有传其他照 片， 关注人也只是系统自带的几个人。那些明星甚至一个都没有回关。李一飞的视频标题也不 长， 只是简单的说 道：“ 我是李一 飞， 就是今天广为传播的那个为富不仁的人。我是一个退伍的 兵。” 我这些年一直记得一件事：抚养天地无愧于心，是非曲直自在人心。好一个抚养天地无愧于心！那些明星本来是碍于宁仙儿的面子，不得不转发，但是一个长有半小时的视频发出来之后，他们大多数人都静静地看完了。这半小时的视频是几天拍摄下来的视频剪辑而成，而完整版甚至有四五个小时。楚小瑶不是专业的剪辑，所以之后要找专业的人剪辑完成。视频有的地方不算清晰，毕竟是在夜晚拍摄，但是也多亏拍摄者是个老手，知道光线暗的时候该如何选光、如何站位，所以视频呈现出来的这半个小时，简直是每一分钟都很精彩。从视频的一开始，李逸飞坐在车里，脸上带着浓浓的忧愁。到车队不断的汇合，李逸飞根本没停车，只是在对讲机里面指挥着，要求全员无比以最快速度到达，务必要最快的速度参与救援。再到几小时后赶到现场，李逸飞言语简洁的指挥所有人。再到救援行动开始，视频的话外音说明李逸飞带去的人比当地的部队都要快，而且看起来也非常专业。最重要的是手段方法也很稳妥。救人的速度很快，几乎一会儿就救出来一个人。视频拍摄上面有时间显示，也标有经过剪辑了。到了李一飞看着冰冷无情、滚滚的洪水时，那个脸上的表情，说话时的坚决，杨瑞的阻拦，以及李一飞当时说过的话都有记录其中，而且分外清晰。加上强光灯的照射，李一飞从脱衣服，将那个临时找来的澡盆绑在身上。近乎裸着的身上勒着冰凉的绳索，激得他的肌肉都绷紧了。跳入水中的那股坚决，为了救人无所畏惧。入水后，在洪水之中沉沉浮浮,浮，仿佛一截木头，随时都会被淹死，但他都克服了，战胜了危险，一点点的游到了那栋二层楼，先救下两个婴儿。为了不让婴儿不受冰冷的洪水侵袭，李一飞更是尽了最大的努力。再到往返两次救下两个孩子的妈妈，其中甚至被洪水中漂浮的树木给砸得沉入水中，漂出去几十米后才顽强地游出来将人救下。看到这里，那些明星甚至都忍不住掉泪，这是一种什么样的精神啊？视频还只是走到一半，李逸飞从下游跑到上游，只披着一件军大衣，根本就不能抵挡风寒。而且他连军大衣都让给了灾民。等到发现洪水之中上百米外的苏小小，整个镜头记录下了他要下水救人，杨瑞等人阻拦，将困难说出来，更是增加了李逸飞的那份为了救人不顾生死的劲儿。最终，李逸飞一跃而入，背上背着水叉，这是担心那个小女孩会被冰冷的洪水冻伤，特意找来的。而当时的情况下，根本没有其他更好的办法了。即便是有冲锋舟，在那种水流下也是非常难以到达，何况水面之下危险极多。到了这里，实际上拍摄不到李逸飞太多的画面，因为水面都是漆黑的，而强光灯照在水面上多被反射或者吸收，只是偶尔波浪起伏才能够看到李逸飞的脑袋。作为剪辑者，那个员工已经在上面配了一些旁白，这些旁白没有太煽情。楚小瑶又改动一下，变成了更加朴实的旁白，只是辅助了一些文字的说明。诸如这一段，除了拍摄者和杨瑞他们的担忧声，旁边显示说道：“实际上，他这一段游了将近十分钟，方才游到那棵树上。而那棵树，则是小女孩之前在山上的家门前的一棵树，被崩塌的山体带到山下，本来有几十米高，如今只剩下树杈了。在他救了小女孩之后。”那棵大树也被洪水冲走，如果晚几分钟，可能小女孩就要被洪水带走了。而之前那两个女人、两个孩子的一幕，则也是有配画。房子在救下最后一个人之后，便被洪水冲塌了。之后，李一飞背着小女孩，竟然以一种骑乘的姿势，让小女孩骑在他的身上，而李一飞则是沉在水中，偶尔才探出头，旁边则是说道。看起来像是一只在水面挣扎的乌龟，看到的人绝对笑不出来，因为这不是乌龟，这是神，这是救命的神。它承载的是小女孩生命的希望。黑暗的水面上，人们看不清楚李逸飞和小女孩的状态，只是波浪之中不断的起伏着，激烈的水流冲着李逸飞和小女孩。有了皮衩的阻隔，小女孩身上没有进水，李逸飞则是奇迹般的。将他救了回来。视频到了这里黑了，旁白出现，写说道：“因为他被水冲出去数百米，所以视频没有捕捉到这个过程。”画面一转，又拍到了李逸飞带着小女孩游到水边的画面。李逸飞将小女孩拖上去，没有顾得上自己，而是迅速吩咐人将小女孩带到车里，暖和身体，检查一番。而他自水中出来，浑身冒着白气。身上通红一片，仿佛火烧了一般。冬泳过的人都知道，这是因为外界太冷，血液激发才会变得通红。看到这里，很多明星都泣不成声，因为镜头拉近，很多人看到了李一飞身上纵横的伤疤，那自然不该是打架斗殴来的伤疤，因为他们还记得李一飞的身份——一个曾经退伍的兵。之后的视频只剩下三分之一。记录了一个让人很有争议的画面，那个富士来到后的种种作为，自然引发一阵同仇敌忾。视频是清晰记录起下来，甚至对方的嘴脸。而李一飞的回击虽然经过剪辑，但是也只是剪了一点点脏话部分。但是李一飞动手打人的画面却是没有剪辑。旁白到了这里，便说道：“打人是不对的，小朋友们不要学。”这句话倒是让人笑了出来。视频播放到李一飞找到了那个副师等人脚下埋藏的人，再到救人，但是救人的画面就没播出来，因为有些诡异。本章结束，记得点赞、关注、订阅。